0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO La Mañana, eh, mañanas, en Corintios capítulo 1 versículo 25 al versículo 29 El libro de Primero los Corintios capítulo 1 versículo 25 al versículo 29 Quiero hablarles en esta mañana de algo que el Señor puso en nuestra mente, puso en nuestro corazón. Y dice, porque el sensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y dice el apóstol en el versículo 26, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nombres, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se cante en su presencia. Yo no sé, pero quizás tú has participado alguna vez, ¿verdad?, en partidos de fútbol, en partidos de voleibol, en partidos de básquetbol. Yo no sé si tú eras el que tuviste el privilegio de tener más conocimiento, ¿verdad? Más sabiduría, más inteligencia en cuanto a ese deporte. Yo no sé si a ti te tocó el privilegio de escoger a tu equipo. ¿sí? Yo no sé, quizás algunos de ustedes van a levantar su mano y van a decir... Yo a mí, ¿verdad? Me tocó escoger en varias ocasiones a las personas que habrían de jugar conmigo. Quizás tú no eras esa persona, pero quizás eras la persona que estaba ahí, ¿verdad? Entre toda la bola, ¿verdad? Y entre toda esa bola, tú querías que a ti te escogieran. Tú querías que a ti, prácticamente, ¿verdad?, te eligieran para jugar con el mejor equipo. Y quiero decirte que era algo similar pasó con el Señor dice la palabra de Dios que Dios es hombre Dios desde el principio y por esa razón maravilló la palabra del Señor en el versículo 26 y 27 en el versículo 27 dice el Señor sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se cante ante su presencia. Te tengo buenas noticias en esta mañana. En esta mañana Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí y nos sacó de una situación que tú ni te imaginas, que tú ni siquiera te pasa por tu mente, pero quizás tú fuiste una persona... Bill, una persona arrogante una persona soberbia y puse de esa manera que era, verdad Bill eras tú de una persona que podríamos decir desalmada una persona que no pensaba más que en sí mismo o en sí misma, quizás también eras una persona que te sentías tú débil, verdad que tú eras la más persona que podríamos llamar allá afuera que era la más la que no podía hacer ciertas cosas quizás a lo mejor eras una persona que alguien lo menospreció alguien te menospreció alguien quizás te hizo a un lado alguien quizás te hizo hacia otro lado y no te escogió a ti o quizás tú alguien te dijo a ti que tú no eres nadie en esta vida quizás alguien puso en tu mente esto pero dice la palabra de Dios Mirad, hermanos, en el versículo 26, miren, hermanos, observense, véanse cada uno de ustedes, vuestra vocación dice que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Si yo les preguntara, levanten la mano aquí, los sabios, y ¿sí? muchas veces nosotros, dice, levantábamos la mano. Si decíamos, ¿quiénes son los nobles? ¿Quiénes son los poderosos? Levante la mano, dice el apóstol, observen, hermanos, nadie de ustedes es una persona poderosa, nadie de ustedes es una persona que tenía mucha sabiduría, nadie de ustedes es una persona muy inteligente, y la Biblia enseña claramente que todo lo contrario éramos necios, todo lo contrario éramos arrogantes, éramos soberbios, éramos personas que se querían menos que otras éramos personas que fueron menospreciadas rechazadas éramos personas que muchas veces nos dijeron, nos dijeron que no servíamos para nada quiero decirte algo Dios te escogió a ti y te tienes que sentir privilegiado. Dios me escogió a mí y me tengo que sentir privilegiado. Qué honra, qué maravilloso es que Dios nos haya escogido a nosotros. Y por allá hay un versículo bíblico que dice que nosotros no escogimos a Dios. Dios nos escogió qué? A nosotros. Así que hermano, Dios te escogió a ti. Y ahora, es necesario que si Él te escogió a ti, no es porque eres poderoso. No es porque eres más sabio, no es porque eres el más guapo, no es porque eres la más guapa, la más bella, no, Dios te escogió a ti porque eres débil o eras débil, Dios te escogió a ti porque de verdad era soberbio, era soberbia, hay algo que ha venido Dios trabajando en ti que te ha vuelto un.. Preciado. Alguien que quizás te ha dicho a ti que no vales nada. Y quiero decirte cuál es el propósito por el cual Dios nos ha escogido a nosotros. ¿sí? Él sabe de dónde te sacó, pero también tú sabes de dónde Él te ha sacado. Así que no pienses, no pienses hermano que Dios no sabe toda tu vida. Porque Él sabe que tú nunca le quitarías su gloria, su alabanza, pensando que tú has hecho algo por su obra. Todo lo contrario, todo se lo debes a, quien? a Él. Ahora, vamos a ver. En el libro de Lucas capítulo 7, vamos, les voy a contar una historia de un hombre llamado Simón. Y esta historia todavía no acaba ahí, pero en Lucas capítulo 7, versículo 36 hasta el versículo 50, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que así como tú sabes cuánto te ha perdonado Dios, y lo amas tanto, de la misma manera que no piensas que tus logros, no piensas que todo lo que tienes es por tus propios esfuerzos. Dice Lucas capítulo 100 versículo 36 al 50, uno de los fariseos robó a Jesús, que comience con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa, este fariseo se llamaba Simón y dice el versículo 37 entonces una mujer de la ciudad que era pecadora era, había cometido tantas fallas, tantos errores, tantas equivocaciones, dice al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del parecido trajo un frasco de alabastro con perfume vean, es uno de los perfumes más caros de aquella época, versículo 39, y dice la palabra de Dios de esta manera y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los empujaba con sus cabellos y besaba sus pies y ungía con él perfume versículo siguiente cuando vio esto el pareceo que le había convidado dijo para sí este que si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora y versículo 40, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, sí, maestro, imagínate, tú en esa escena, viendo, ¿verdad?, al maestro ahí en ese momento, ¿verdad?, que va a ir a la casa de un fariseo, de alguien que conoce la ley, que alguien que la ha guardado desde, sus, desde su infancia, que ha vivido con la ley de Dios, que conoce los mandamientos de Dios, y dice la palabra de Dios, que cuando se entera una mujer pecadora, dice que va a ese lugar, y el propósito de esa mujer era precisamente adorar al Señor, ella lloraba, ella le jugaba, dice, eh, salían de sus pies, de, de sus de su cara, de sus ojos lágrimas que jugaban los pies del maestro y dice la palabra del Señor que este pareceo Simón miró entre sí si supiera quién está haciendo esto se daría cuenta que es una mujer pecadora, si este verdaderamente era fuera profeta pero ve lo que dice el maestro ¿Un... ¿a poco ya vamos a ¿Sí? Y bueno, dice el maestro, dice que le empieza a contar una historia, y dice, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía cuántos, 500 denarios, y el otro 50. Versículo siguiente. Dice, y no tenían, no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, diciendo, a ambos, di pues, ¿cuál de ellos amará más? Y dice el versículo 43 Respondiendo Simón dijo Pienso que aquel A quien perdonó más Y él les dijo rectamente A sus lados Y versículo 44 Y vuelto a la mujer dijo a Simón ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste Agua para mis pies Mas esta ha regado con Mis pies con lágrimas Y los he jugado Con sus cabellos Versículo 45, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Versículo 46, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Versículo siguiente, por lo cual te digo, que esos muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco, oh, amar. Yo te pregunto, ¿no será quizás eso lo que tú estás pensando en este momento? Que Dios te perdonó muy poco, ¿verdad? Y que por esa razón es muy poco lo que le amas Dios quizás tú dices yo soy una persona que no me ha perdonado Dios tanto pero cuando vemos la palabra de Dios dice que Dios escogió lo vil, lo necio lo menospreciado lo débil de este mundo lo que no era nada para avergonzar a quien a los sabios y el propósito de Dios es que tú no te sientas más que otros, el propósito de Dios es que no te actes ante su presencia que no sientas que por ser inteligente, por ser un poderoso que por ser un rico que por ser quizás alguien que se merece la vida eterna has ganado ese favor de parte de Dios, es la escritura lo que nos muestra esto ahora hermano, algo que tenemos que entender en esta mañana es, número uno ¿sí? Usted y yo tenemos que entender que si amamos a Dios, ¿sí? es porque Él nos amó primero, Él nos amó primero. Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí con un propósito. Y quiero decirte algo, te vamos a contar tres historias y en la tercera historia es la historia con la cual nos vamos a quedar en esta mañana. La primera historia rápidamente, usted conoció a José el soñador, sabe perfectamente que era uno de los, uno de los hijos de quién, de Jacob, era un hijo menor y dice la palabra de Dios que sus hermanos lo menospreciaron. Él tuvo uno, unos sueños. Y este En uno de los sueños que él tuvo, él reinaba sobre sus hermanos y cuando él cuenta a sus hermanos dice la palabra de Dios que lo menospreciaron en su corazón porque no creían en estos sueños. El otro personaje, podríamos mencionarlo, fue David. David era pastor de ovejas pero también era cantor. La Biblia nos enseña claramente que era de bello parecer. La Biblia nos enseña que él cuando escuchó al gigante Goliath, ¿verdad? Maldecir al pueblo de Israel durante 40 días, el pueblo de Israel estuvo escuchando a este hombre de su guerra que había tenido con otros pueblos y como este había vencido, el pueblo de Israel estaba temeroso. Cuando David ¿verdad? va y les dice que él enfrentaría a, aquello, a aquel gigante, sus hermanos ya lo habían menospreciado. ¿Cómo es posible? Dice, tú nunca has agarrado una lanza, una espada, nunca te has puesto, ¿verdad? Ni siquiera una armadura. ¿Cómo es posible que vas a salir? A luchar con este gigante, lo menospreciaron, dice la palabra de Dios, en su corazón, cuando está enfrente de Goliat, dice la palabra que Goliat también lo menospreció, porque era un muchacho, era de baja estatura, ¿verdad? Y por supuesto, no era un hombre de guerra. Hermanos, quiero decirte algo, quizás alguien te ha menospreciado, quizás alguien te ha rechazado, alguien te ha puesto a ti como una no valías nada quiero decirte en esta mañana te vamos a contar una historia y la tercera historia es de un hombre llamado Moisés Moisés prácticamente un hombre que durante mucho tiempo batalló con su identidad verdad durante mucho tiempo él batalló para saber perfectamente que él pertenecía a otro pueblo cuando él se da cuenta, él hace lo que jamás nadie imaginó, ¿sí? Y es precisamente luchar contra un pueblo para ganar a otro pueblo, liberar a otro pueblo. Quiero decirte algo, Dios escogió a este hombre ¿sí? porque él se sentía menos que los demás, ¿sí? Dios escogió a Moisés y esta es la historia que te quiero contar en esta mañana. Esta mañana vamos a ir al libro de Éxodo Capítulo 4 Versículo 2 Tú sabes quién es Moisés Tú sabes Quién fue Moisés también A él Dios le habló Por medio de una salsa. Cuando Dios le dijo Ve para liberar a mi pueblo Moisés empieza a poner Muchas excusas Desde el capítulo 3 Tú puedes leer esta historia Te vas a dar cuenta cómo él pone muchas excusas y cuando ya después de tantas excusas que le ponía a Dios ¿verdad? Dios le dice a Moisés, está bien, eres tartamudo, está bien, ¿verdad? no puedes hablar, está bien, no tienes confianza porque la gente quizás te pregunte quién es el que te envía está bien, y dice la palabra el Señor en Éxodo capítulo 4 versículo 2, y Jehová dijo ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Lo que tengo en mis manos dice otra versión es. Una vara, hermano, es un buen momento para hacer un, un alto en tu vida o en el camino. Es necesario reflexionar sobre cómo está nuestra vida, cómo está tu vida, cómo van tus proyectos, cómo vamos con nuestras metas, qué hemos logrado, qué nos hace falta para alcanzar. Aquello que tanto hemos soñado, es necesario que en esta mañana tú te pongas a pensar. Y seguramente muchos de nosotros al reflexionar sobre eso, vamos a comenzar a poner y a decir muchas cosas que siempre usamos. Por ejemplo, muchos de nosotros dijeron, si tuviéramos más tiempo, hermano, yo ya no hubiera terminado esa casa. Si tuviera más tiempo, yo ya no hubiera terminado mi carrera si tuviera más tiempo, ¿verdad?, ¿no? yo hubiera impulsado a mis hijos y así consecutivamente, si tuviera más dinero, si tuviera más conocimiento, si tuviera un título académico y empezamos a decir, si tuviera, muchos de nosotros, ¿verdad?, ¿no? empezamos a poner muchas excusas como lo hizo Moisés. Moisés, por ejemplo, le dijo al Señor, pero Señor, es que yo no puedo hablar, no sé hablar, antes de pasar hacia al frente ¿verdad? antes de estar aquí arriba, muchos de nosotros no nos atrevíamos a que hablar con tantas personas, no nos atrevíamos a ni siquiera cantar un himno, hacer una oración ¿verdad? mucho menos una enseñanza y muchas veces tú pensaste ¿quién soy yo? yo necesito más conocimiento, antes de pasar aquí, necesito primero que me preparen antes de pasar a cantar antes de pasar a orar, antes de pasar a dar una enseñanza, yo necesito y si yo tuviera más conocimiento, entonces lo haría. Quiero decirte algo en esta mañana, tenemos que reconocer que la vida de los cristianos no se trata de lo que haríamos si tuviéramos. Es decir, no se trata de lo que no tenemos, sino preguntarnos qué estamos haciendo con lo que sí tenemos. Esto es algo que tienes que saber. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? ¿Qué es lo que tienes ahorita? ¿Qué talento, verdad? ¿Qué virtud? ¿Qué don Dios te ha dado? Por eso puedes comenzar. Alguien que va a empezar porque tiempo un negocio, alguien que va a salir a pedir un trabajo, tiene que preguntarse ¿Qué es lo que tienes hasta este momento? ¿Qué es lo que tienes? Pero es que todavía me hace falta esto, me hace falta esto otro. Dice Dios a través de su palabra, como le dijo Moisés. Qué es lo que tienes en tus manos? Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que tienes en tus manos? ¿Sí? Dios escogió lo vil, Dios escogió lo necio, Dios escogió lo menospreciado, Dios escogió lo débil, Dios escogió lo que no es para avergonzar. Aquellos que dicen que son más sabios Aquellos que dicen que sí tienen Aquellos que dicen que sí pueden Dios dice a través de su palabra Para que nadie se jate ante su presencia Quiero decirte algo en esta mañana Nos pasa a muchos cristianos Como esta anécdota que te voy a contar en este día Había un pastor, ¿Verdad? y uno de los miembros de su congregación, ellos dos estaban platicando, y el hermano se quejaba de lo poco que había cosechado, de lo poco, ¿verdad?, que había recibido de ganancia, del mal que había estado en este año. Y el pastor le dijo que muchas veces nuestra circunstancia son un reflejo de lo que estamos dando a nuestro Dios. Y el hermano le respondió, «Pastor, dice, yo siempre estoy dispuesto a dar para el reino de Dios. Yo siempre estoy dispuesto a aportar para el reino de Dios». Entonces el, re, el pastor le preguntó, «Si usted tuviera dos vacas, ¿estaría dispuesto a dar una de ellas para el Señor?» Si tú tuvieras dos vacas, yo te pregunto, ¿estarías dispuesto a dar una de ellas para el Señor? Y que crees que contestó, dijo, sí, yo la daría. Y después le dijo, bueno, y si tuvieras, por ejemplo, dos terrenos, ¿estarías dispuesto a dar un terreno para el Señor? Y qué crees que contestó este hombre, este hombre dijo, sí, estaría dispuesto a darlo para el Señor. Después nuevamente el pastor volvió a preguntar, ¿y si usted, verdad, solamente tuviera un terreno, una vaca, estaría dispuesto a darlo para el reino de Dios? Entonces el, el hermano respondió, pastor, usted sabe que es lo único. yo quiero decirte a través de esta historia que quizás ese es el mismo problema que tenemos el día de hoy Dios te está pidiendo lo que tienes hoy no lo que vas a tener después, este hombre estaba pensando en aquello que si tuviera dos terrenos ¿verdad? si tuviera dos vacas, entonces ese sí podría dar una al Señor, pero el Señor dice que Ahora, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué es lo que tienes hoy en tus manos? Quizás estamos hablando no de dinero, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de talentos, estamos hablando de virtudes, estamos hablando de dones que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? A mí me gustó. Lo que hicieron nuestros hermanos, ¿saben por qué? Porque había mujeres, había hombres que tenemos talentos en esta congregación Tenemos a alguien que nos puede decir cómo alimentarnos mejor. Tenemos que alguien que nos puede ayudar con el, por la, a, a, hablamos de, del sistema cardiovascular, ¿verdad? El sistema en cuanto a la glucosa. Nosotros podemos tener a esa persona. Y nos puede ayudar para poder decir sabes qué, estás demasiado alto en la presión, estás pasando de, del nivel de glucosa, y eso está mal, porque eres templo de que del Espíritu Santo hermanos. Tenemos hermanas, tenemos hermanos que tienen cierta capacidad, ciertos talentos que Dios le dio, tenemos albañiles, tenemos electricistas, tenemos plomeros, tenemos muchos hermanos que Dios les ha dado a ellos y a ellas ciertos talentos, ciertos virtudes. y muchas veces estamos como Moisés, ¿verdad?, diciendo Señor, pero ¿qué les voy a decir?, ¿qué voy a hacer en tu iglesia? y la Biblia nos enseña claramente y nos dice, ¿qué es lo que tienes en tus manos? hoy no lo que vas, no, si ahora que ya me gradué, ahora que ya sea un doctor, ahora que ya sea un gran licenciado un gran cliente esos, ¿verdad? Entonces, ahora, entonces sí voy a ayudar, entonces sí voy a apoyar, no, la Biblia te enseña y te dice, ¿qué es lo que tienes en tus manos? con eso que tienes en tus manos, Dios puede hacer grandes ¿qué? maravillas, grandes prodigios, grandes milagros, con lo único que tienes en tus manos. Hermanos, entonces, tienes experiencia, tienes conocimiento, tienes talentos, tienes dones, úsalos para la obra de Dios. Alguien dice, bueno, tienes un carro, trae en ese carro a alguien para que venga a adorar al Señor. Busca a quien ayudar para que venga. Tienes el talento, ¿verdad? Para hacerlo. Busca a quien, de qué forma tú puedes ayudar. De lo que dice la palabra del Señor en eso, capítulo 4, versículo 17. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, con lo que tenemos hoy? ¿Qué estamos haciendo con lo que tenemos hoy? Tenemos en nuestra mano, ¿sí? Con lo que tenemos y empecemos. Si vemos el texto, si el Señor le hizo una pregunta a Moisés. Fue directo. El Señor le preguntó a Moisés directamente qué es lo que tienes en tu mano. El Señor no le preguntó a Moisés qué tuviste en tu mano. El Señor no le preguntó a los qué vas a tener en tus manos. El Señor le lanzó la pregunta y dice qué tienes en tus manos y dice éxodo capítulo 4 versículo 17 con esta vara tomarás en tu mano esta vara con la cual harás que las señales vamos a leer el versículo 19 del capítulo 7 éxodo capítulo 7 versículo 19 dice Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu arca y bien tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y hará sangre por toda la región de Egipto, así los vasos de madera como en los de piedra. ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Dice Eso, capítulo 8, versículo 5. ¿Qué más hizo Moisés con esa vara? Y Jehová dijo a Moisés: di a Arones, tiene tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que se hagan, su, para que hagan subir nada sobre la tierra de Egipto. Usted recordará las plagas, ¿verdad?, que Dios mandó sobre el pueblo Egipto. Y esto fue a través de una vara. Dice el libro de Eso. Capítulo 14, versículo 16 así, y tú alza tu mar y extiende tu mano sobre el mar y, y divídelo entre los hijos y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Te das cuenta? Dios dividió el mar con una que Para Hermano, quiero decirte, con eso que tienes en tus manos, Dios puede hacer grandes cosas. No tan solo en tu vida, sino en la vida de los demás. Número dos, escucha bien esto, posiblemente lo que hoy tienes, ¿sí? lo que hoy tienes, es decir, tu vara, consideras que es muy poco, pero lo poco que tenemos, si lo ponemos en las manos del Señor, se multiplicará. Lo poco que tienes en las manos de Dios, se multiplicará. Y te voy a contar un ejemplo de alguien Uno de nuestros hermanos Un hermano Jonathan Quiero decirte que con una sola Un solo termo Un solo té, Nuestro hermano Jonathan salina Nuestro hermano Alex salieron a, a tocar puertas Después de que nuestro hermano ¿verdad? Sufre la enfermedad de pancreatitis crónica ¿sí? Llega al hospital ¿verdad? De allá de la Cusco Ahí lo hospitalizan por varios días Después de que él pierde su trabajo Después de que él estuvo en el hospital Durante ese tiempo en lo pone de trabajo Él no sabía dónde va a trabajar Nuevamente Él empezó con un solo germo Y un solo té A vender casa por casa a tocar puertas salir con su bicicleta Junto con Alex Para poder, en este caso Tener un inverso después de pasar por un tiempo un proceso, porque es un proceso, con un solo termo con un solo termo ¿no? hoy tiene un club de Ralea, en el Atlético. paga aproximadamente cuatro mil de renta si, ¿Sí? estamos hablando hace hace, hace unos, unas semanas y preguntamos y él decía tengo que pagar la renta, tengo que pagar esto, otro tengo que pagar esto y dónde tiene que salir de esto que estamos haciendo Con un solo tengo, en un solo termo Él pudo hacer grandes cosas, quiero decirte que en las manos de Dios, todo se puede ¿qué? multiplicar confiando en el Señor cuando tú le dices a Dios esto es lo único que tengo pero pones tu confianza pones el valor, pones esa energía, Dios pone todo, lo demás si no me crees, ve lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 6 Versículos 5 al 13, el libro de San Juan, capítulo 6, versículos 5 al 13. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él, gran multitud dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman esto? Y veo que contesta Felipe: Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Yo te pregunto en esta mañana quizás verdad Dios te dice cuánto es lo que tienes qué es lo que tienes tú dices yo solamente tengo un título yo solamente tengo un talento yo solamente tengo esto bueno dice Dios con eso que tienes yo te quiero solamente probar quiero probarte quiero ver qué haces porque yo sé lo que yo voy a hacer en tu vida dice la palabra en el versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Y versículo siguiente: Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo, hacerles recostar a la gente, y había mucha tierra en aquel lugar, y se recostaron como el número de cinco mil varones. Y dice la palabra del Señor, tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, a sí mismo de peces, cuanto querían. Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Verso 13. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos, y de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Yo te pregunto: En esta mujer, ¿qué es lo que tienes en tus manos? ¿Qué es lo que tienes? en tus manos, quizás tú pienses que es muy poco lo que tienes en tus manos, pero quiero decirte que en las manos de Dios todo eso va a hacer que la diferencia todo eso va a hacer la diferencia no importa si alguien te menospreció, no importa si te sientes muy débil no importa si tú dices es que yo fui un pi, fue un un soberbio fui como el apóstol Pablo que perseguía a la iglesia, arrastraba a hombres y a mujeres para ponerlos en la cárcel. Yo fui de esa clase de personas. No importa lo que fuiste, lo importante es qué es lo que tienes hoy en tus manos. Con eso que tienes, Dios puede hacer que grandes cosas, solamente más lo vio, sino que Él, y Él te escogió a ti, tanto es que dice el Señor para que le ames más porque si te perdonó tanto, entonces hermano aprende a amar a Dios también, tanto sí. ¿cuántos de ustedes han estado en esa misma situación? no sabes por qué Dios te ha llamado y el Señor a través de 1 Corintios capítulo 1 te está diciendo si los hombres escogieran de entre todos los que estamos aquí estoy seguro, dice Dios que no te escogerían ti. pero yo te he escogido ti, para avergonzar a los sabios porque Dios va a hacer grandes cosas con tu vida ¿Sí? muchos de los que están aquí van a ser hombres y mujeres que por ellos Dios va a traer familias enteras a los pies de Cristo Dios va a traer a tu hermano, a tu hermana, a tu madre, a tu padre a todos los que les puedas hablar por medio de Dios lo que alguien menos día lo que alguien les dijo que no servía para nada Dios vio algo en ustedes y dijo que eran ustedes de nada que no se te olvide eso ¿sí? y es para que nadie se jate ante su presencia. quiero decir que en el año 1936 Dios escogió a nuestros bisabuelos para recibir misioneros en el área de San Luis Potosí, ellos nunca se imaginaron para lo que eso podría causar el impacto total, en, no tan solo aquí, sino en el área de Campeche, en el área de Yucatán, en el área de Cancún, en el área de Martínez de la Torre Veracruz, por medio de alguien, porque hubo alguien que fue y predicó en aquellos lugares, y Dios prácticamente de la misma manera Escogió a nuestra familia Para poder seguir esos Mismos pasos El día que pasamos a dirigir un hilo Y que dijimos nunca más pasaré A dirigir un hilo más No era lo que yo quería Sino lo que Dios quería para mi vida Y ahora una de mis pasiones Es cantar y alabar al Señor Y también predicar que Su palabra Por eso te digo Quiero decirte en esta mañana ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Dios te ha escogido a ti. Así que nunca se te olvide de esto. Tenemos que saber qué es lo que tenemos. No es realmente lo que no tenemos. Hermanos, lo que hace la diferencia es que con lo que tienes, ¿verdad? Y eso que tienes lo pones en las manos de Dios. Eso es lo que hace la vida. ¿Cuántos de ustedes no han puesto su trabajo, su negocio, su vida en las manos de Dios? Y no ha pasado nada. Hasta que no llegas y pones tu vida, tu trabajo, tu negocio, tu matrimonio, tu hogar en las manos de Dios, algo pasa. Todo depende en manos de quienes tienen las cosas. Y en las manos de Dios van a pasar maravillas, van a pasar grandes cosas. Yo platicaba con Vicky hace tiempo, estábamos hablando de su papá Cristóbal. ¿sí? Y yo creo que si estuvieran varios de los que conocieron al hermano Cristóbal, Julio, por ejemplo, lo conoció. ¿sí? Y pues porque algunos de nosotros que estuvimos ahí lo conocimos. Pero quiero decirles que la historia de él fue Por lo que me comenta Vicky Para poner su negocio La carnicería que hoy está en Allá en la jardín, ¿verdad? En la colonia jardín En el de charco Esa carnicería No estuvo así ¿verdad? Durante mucho tiempo Primero el hermano empezó con aguas, con pollo, empezó con pescado, es decir, a experimentar. Empezó a vender pescado, empezó a, ver, a vender pollo, empezó a vender aguas. Las que los atendían eran sus hijas, las gemelas, Vicky. Algunas de las otras hijas mayores Etcétera, etcétera Ellas ayudaban, ellas apoyaban Hasta que llegó al giro de tablajero De carnicero ¿verdad? Y desde ese momento cuando empieza Por una carnicería la puso en un lugar Decía a mí que la puso en otro lugar No funcionaba y todo eso ¿verdad? Llegó hasta la jardín Hasta que empezó a ver El fruto Conoce al Señor Y quiere decirles que pone su, su vida En las manos Dios, y yo no quiero decir que eso fue, pero el esfuerzo que él tuvo desde el principio pero lo que vino después fue que esa bendición pasó a sus hijos y hoy están prácticamente bendiciendo a sus hijos y a los hijos de quién, de sus hijos por alguien ¿verdad? que conoció a Dios, que se esforzó y que hasta el final luchó para servir al Señor, ¿Qué es lo que tienes en tu mano, es lo que te digo es lo que tienes que ver la diferencia, en la obra y en las manos de Dios, Él va a obrar maravillas, tenemos que confiar que cuando damos nuestra vida, es decir, cuando damos lo único que tenemos estamos abriendo puertas para la bendición de nuestra vida así que nunca menosprezas lo que estás dando al Señor, a lo mejor es lo único que tienes ¿Sí? Es lo único que tienes en este momento es un talento, es un don, es una habilidad, es un tiempo, a lo mejor no tienes como los demás, pero tu tiempo lo puedes dar al Señor. Número tres, la palabra de Dios nos muestra que no es la cantidad, sino es la calidad, es decir, el corazón lo que agrada e impacta a nuestro Dios. No es la cantidad, escúchalo bien, porque a veces las personas van a decir, no, ya está hablando de cuánto le vamos a dar a Dios. No se trata de cantidad, se trata de calidad que le des a Dios. Hermano, lee Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4. Yo sé que te vas a identificar con esta historia. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 4. Uno de los mejores ejemplos que nos da la palabra de nuestro Dios de darle al Señor de lo que hoy tenemos es esta viuda pobre. Vamos a leer el texto y vamos a darnos cuenta de esto. Dice Lucas, capítulo 21, versículo 1. Dice: Levantando los ojos, vio a los ricos que estaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas yo también una viuda muy pobre echaba ahí dos blancas y dice el versículo 3 y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, y por qué porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobra mas esta en su pobreza echó todo su sustento que es Tenía. Hermano, algunos están dispuestos a dar. Muchos de ustedes están dispuestos a dar. Y le preguntamos, hermano, ¿están dispuestos a dar? Y usted dice, sí, hermano, cuando tenga. Hermano, quiero decirte algo. No están dispuestos a dar de su realidad, sino de lo que un día van a recibir o van a tener. Otros, por el contrario, están dispuestos a dar. Si sí les queda, es decir sí les sobra, ¿verdad? y lastimosamente quiero decir que muchos cristianos están viviendo de esa manera no ponen al Señor como una prioridad en todas las áreas de su vida pero el Señor nos llama el Señor nos reta el Señor nos invita para que nosotros podamos ser como esta viuda que choque todo su sustento no se trata de lo que a tener, se trata de lo que tienes hoy. Es por eso que Pablo le escribe a los, los Corintios, allá en la carta de Segunda a los Corintios, y es la que se nos pasó. La carta de Segunda a los Corintios dice el capítulo 9. Segunda a los Corintios, capítulo 9. El libro de Segunda a los Corintios, capítulo 9. Capítulo 9, 8, 2. ah, ok, bien. por favor, lo que estaba buscando. Segundo a los Solitos, capítulo 8, versículo 12, bien. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será la acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, no se trata de lo que vas a tener no se trata de lo que quizás tuvieras sino de lo que tienes a hoy, lo que tienes en tu mano y es lo que Dios te pregunta ¿qué es lo que tienes en tu mano? en este día el Señor nos hace a nosotros esa misma pregunta que le hizo a Moisés con lo que tienes hoy con eso es suficiente para empezar ¿tienes sabiduría? ¿tienes Si eres correcto, y si empezamos estudiantes tienes que emplearlo las cosas de Dios. Con eso que tienes, Dios que te utiliza. Eres constructor, entonces ocúpalo en las cosas de Dios. ¿Qué más eres? Plomero, electricista, carpintero. Emplearlo en las que? En el rey. esto, ¿con qué? Con una simple qué. Va, yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que tienes en tus manos? ¿Qué es lo que tienes en tus manos? No te sientas poco. Es de la tercera. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Ya no puedes caminar ya no puedes escuchar, ya no puedes ver bien. Pero dice el Señor, ¿qué es lo que tienes en tus manos? A veces vemos lo que nosotros no tenemos. Moisés no tenía un buen hablar. Moisés no podía dirigirse a un pueblo porque tenía que debilidad, sentía desconfianza. Sentía que él no podía hacer ese trabajo. Pero qué es lo que Dios le dice. ¿Qué es lo que si tienes? ¿Qué es lo que, es? Es lo que es? tienes en tu mano? Yo te pregunto, ¿qué es lo que tienes en tus manos en este momento? Con eso empiezas. Empiezas a celebrarse. Empieza a ministerio. Empieza a orar por alguien. Empieza a ayudar por alguien. Empieza a hablar, tienes un teléfono, habla, no habla con alguien. ¿sí? Dile, vamos a orar, el Señor me abrió mi corazón y me pidió que orara por usted. Se ¿Sí? habla esto a esa persona. El Señor quiere que, yo no lo sé, pero Él me dirigió a usted para orar por usted en esta mañana, en esta tarde. háblale ¿Sí? habla de esa persona, con lo que tengas en tus manos. Pero yo apenas tengo esto. Con eso, pregúntate qué puedes hacer para la obra de Dios. Vamos a poder.